0: war, was wird, Bosbach und Rach, die Wochentester,
1: kompakt, powered, bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger,
0: und hier sind die Wochentester, Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Hallo aus Bergisch-Lagbach von Wolfgang Bosbach. Sie hören die Wochentester kompakt, ihr News- und
2: Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge vom Freitag.
3: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und mit dem Wochenausblick, was war, was wird.
2: Heute unter anderem mit Klartext zur Panzerlieferung der Bundesregierung und zu den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Herbert Reul. Der NRW-Innenminister spricht über die Folgen der Silvesterexzesse in Berlin. Und über die Ankündigung immer neuer Klimaproteste nach Lützerath. Was tun gegen Menschen, die den Staat herausfordern und missachten? Reuls Plan. Heute bei den Wochentestern.
4: Wenn Menschen ihre eigene Meinung verabsolutieren... Und damit zu allen Möglichkeiten greifen, dann ist das Kleben auf der Straße das Erste und das Schießen nachher das Letzte. Und insofern muss man das ernst nehmen, aber eindeutig. Und man muss sich auseinandersetzen und man muss auch klar sein, dass das nicht geht. Und alle Möglichkeiten, die der Rechtsstaat bietet, auch da einzuschreiten. Das ist offenkundig. Das kann nicht einfach so weiterlaufen und das kann auch nicht nur als Petitesse oder als Einsetzen für einen guten Zweck. Ich finde es toll, dass junge Leute nicht nur Fete machen, sondern sich für Politik interessieren und ein politisches Anliegen haben, sich fürs Klima einsetzen. Aber da gibt es ja genug Möglichkeiten in der demokratischen Gesellschaft und da muss man nicht andere Leute bremsen. Und dieser Zugriff auf, das sei hier so eine Notmaßnahme, die gilt nicht. Ziviler Ungehorsam in dem Zusammenhang finde ich schon anstrengend. Unter uns gesagt, Mahmoud Gandhi würde sich wahrscheinlich im Grab rumdrehen, wenn er wüsste, dass die sich auf sein Konzept berufen.
1: Ralf Seger, Deutschlands wohl bekanntester Tierschützer, setzt sich seit mehr als 40 Jahren für die Schwächsten in unserer Gesellschaft ein. Seit Kriegsbeginn hilft er immer wieder Mensch und Tier in der Ukraine. Mit den Wochentestern spricht er über Deutschlands Hilfsbereitschaft und warum wir den Krieg nicht vergessen dürfen.
5: Und in der Ukraine, warum fahre ich da das ist für mich eine Herzensentscheidung, immer direkt von Anfang an gewesen. Ich nenne das mal spirituelle Berufung. Ja. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch und ähm, ich für mich habe sofort entschieden, da musst du helfen. Ich habe auch nicht darüber nachgedacht, was kann da passieren. Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen. Wir waren beim Notar, wir haben alles so weit angepasst, dass meine Frau die Vollprokur über alles hat, wenn mir was passieren sollte. Und dann bin ich sofort gefahren. Und das ist einfach meine Mission. Ich kann nicht hier leben, in meinem Bettchen liegen oder schön zum Mittagessen oder meine Arbeit tun, wenn ich weiß, unweit von hier sterben. Die Menschen und die Tiere, wie die Fliegen, werden zerrissen, von Panzern totgefahren. Das sind Dinge, das geht nicht. Ja. Viele würden sagen: Oh, das ist viel zu gefährlich, warum machst du das? Nochmal, das ist meine Berufung. Ja. Das ist mein Way of Life. Die
3: vollständigen Gespräche hören Sie wie immer in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Nun, also doch, Deutschland liefert 14 Leopard zwei Panzer in die Ukraine und gibt damit dem internationalen Druck stand. Oder auch nicht, wenn man Olaf Scholz glauben kann und soll und muss, dann war es eine abgestimmte Aktion, wo vor allen Dingen auch die Amerikaner mit ins Boot oder mit in den Panzer mussten. Das wollte Olaf Scholz erreichen und das hat er erreicht. Wolfgang. Im Zuge dieser ganzen Entscheidungskampagne oder Findung wurde Scholz natürlich oft für sein Zögern und sein Zaudern in der Panzerfrage kritisiert. Hat er nun im letzten Moment die Kurve bekommen oder hat er vorher nur nicht transparent gemacht, einfach unglücklich kommuniziert, was er eigentlich im Klammer im Schilde führt? Hat er damit den Zusammenhalt des Westens geschädigt oder sogar gestärkt?
3: Sicherlich hat er Verwunderung ausgelöst im Westen, bei den westlichen Partnern, auch bei den NATO-Partnern, wegen des Zögerns, aber ich glaube nicht, dass er den Zusammenhalt des Westens gegen Putin dauerhaft beschädigt hat, das glaube ich nicht, er hat eher im letzten Moment die Kurve bekommen, ich kann sogar verstehen, dass ein Bundeskanzler, genauer gesagt der Bundessicherheitsrat, bei der Zustimmung des Antrages von Polen Chancen und Risiken abwägt und dass man sich diese Entscheidung gut überlegt. Das kann ich verstehen. Ich möchte aber wissen, welche Argumente hat der Bundeskanzler miteinander ab? Gewogen. Wie war seine Risikoeinschätzung? Warum hat er zunächst gezögert? Und wenn der Kanzler dann auch im Deutschen Bundestag sagt, sie müssen einfach Vertrauen haben, sorry, mir persönlich ist das zu wenig, ich möchte nicht raten, was mein Bundeskanzler denkt, ich möchte es wissen, hier geht es ja nicht um Geheimnisverrat, sondern hier geht es darum, dass nicht nur, aber gerade in diesen Bereichen keine Entscheidung frei von Risiken und Nebenwirkungen ist. Und da möchte ich gerne wissen, welche Argumente wurden hier abgewogen? Das hat er leider nicht geliefert. Aber ich glaube nicht, dass es ein dauerhaftes, beschädigtes Verhältnis gibt. Wolfgang, viele Umfragen zeigen ja, dass die
2: Hälfte der Bundesbürger eigentlich überhaupt keine Panzer liefern möchte. Viele sagen auch, Gott sei Dank, und ich habe es hier auch schon mal thematisiert, haben wir nicht Hitzköpfe wie Boris Johnson oder Donald Trump in der obersten Spitze unseres Landes, sondern jemand, der ruhig und besonnen agiert. Ist das in so einer existenziellen Frage wie noch weitere Waffen, sprich Kampfpanzer zu liefern, nicht auch ein richtiges Agieren. Und wenn wir jetzt liefern und damit natürlich auch das Tor öffnen für alle äh, NATO-Mitglieder, die ebenfalls äh, Leopard 2 Kampfpanzer liefern, wächst jetzt die Möglichkeit, dass wir Kriegspartei werden könnten. Wird Putin das vielleicht so sehen?
3: Völkerrechtlich ist das längst geklärt durch die Lieferung von Waffen. Genauer gesagt, nur durch die Lieferung von Waffen oder die Ausbildung von Soldaten in Deutschland oder anderen NATO-Staaten an diesen Waffensystemen werden wir nicht zur Kriegspartei. Völkerrechtlich, das interessiert doch einen wie Putin überhaupt nicht. Also
2: ob wir jetzt glauben, das ist geklärt und damit gedeckt, spielt doch eigentlich für den Sachverhalt überhaupt keine Rolle. Wenn Putin sagt, Mensch, jetzt ist für ihn eine rote Linie überschritten, völkerrechtlich geklärt, hin oder her, und
3: die Konsequenzen müsst ihr tragen, dann sieht er doch das so. Stimmt, und danach dürfte man gar nichts tun. Danach dürfte man der Ukraine überhaupt nichts tun, nicht helfen in ihrem Krieg gegen Russland. Wenn Putin angreifen will, wie 24. Februar vergangenen Jahres die Ukraine, dann wird er schon irgendeine Begründung finden. Und mag sie noch so abstrus sein, also zu glauben, wenn wir uns völlig passiv verhalten, dann wird die Ukraine schon alleine mit Russland fertig. Nein, wird sie nicht. Das ist das Ende der Ukraine. Darum geht es Putin ja. Alles andere ist ja nur Gerede. Er hat ja Putin überfallen, um der Ukraine seinen Willen aufzuzwingen. Ein anderes Motiv kann es ja gar nicht geben. Oder wenn er darauf spekuliert hat, dass der Westen die Ukraine alleine lässt oder dass die Verteidigungsanstrengungen im Laufe der Zeit nachlassen, dass die Armee Russlands so stark ist, dass die Ukraine nicht auf Dauer erfolgreich wird Widerstand leisten können, dann hat er sich geirrt. Denn der Westen hat doch in den letzten Monaten enger zusammengestanden, als das zu Beginn zu vermuten war. Deswegen bin ich ja auch so sehr vorsichtig formuliert, erstaunt, um nicht zu sagen entsetzt über den Satz unserer Außenministerin, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland. Dieser Satz ist gefährlicher als die Lieferung der Panzer, wenn ich mich in die Situation von Putin hinein versetze. Nein, wir kämpfen keinen Krieg gegen Russland, sondern die Russland kämpft gegen die Ukraine und die Ukraine verteidigt sich mit militärischen Mitteln. Das heißt, wir als NATO-Partner helfen bei der Verteidigung der Ukraine. Also wir helfen der Ukraine, aber wir führen keinen Krieg gegen Russland. Das ist nicht nur rhetorisch ein Unterschied. Das war höchst ungeschickt und in der Sache selber. Die Ukraine hat in den letzten elf Monaten 450 Panzer verloren, 450. Und sie bekommt jetzt 100 neue aus verschiedenen Richtungen. USA, England, Polen und eben auch Deutschland. 10,5% mehr Lohn oder mindestens 500 Euro im Monat und perspektivisch mehr Stellen. Das sind die Forderungen von Verdi und deutschem Beamtenbund für ihre 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Bis Ende März wird voraussichtlich verhandelt und es muss jederzeit mit Warnstreiks gerechnet werden. Wie in dieser Woche bereits geschehen am Flughafen BER in Berlin. Christian, zweistelliges Lohnplus zum Ausgleich der Inflation. Ist das bei ziemlich sicheren Jobs überzogen oder wegen der neuen Aufgaben und insbesondere wegen der hohen Inflation angemessen oder gar notwendig?
2: Ja, Hat ziemlich sichere Jobs. Das würde ich jetzt überhaupt nicht gegen irgendwas ausspielen wollen. Heutzutage haben wir in allen Berufszweigen, Wirtschaftszweigen eigentlich eine Mangellage an Facharbeiter, Facharbeiterinnen oder Ingenieuren oder Ingenieurinnen, wie auch immer. Das heißt, die Jobs sind in der Regel überall relativ sicher. Aber wenn man sich die Zahlen mal genau anguckt, dann finde ich das natürlich gigantisch. Wenn wir nur von den 2,5 Millionen Beschäftigten ausgehen, wie du das gerade gesagt hast, und bei mindestens 500 Euro sich da einpendeln, dann würde das, wenn ich das jetzt mal multipliziere im Kopf, etwa 1,2 Milliarden Euro im Monat machen. Das sind etwa... 15 Milliarden Euro im Jahr. Und das muss man sich mal noch mal ein bisschen genauer dann angucken. Und ähm, es gibt ja solche Lohngrenzen unterhalb von äh, 4.700 äh, Euro, bedeutet eine Lohnerhöhung von 500 Euro mehr als 10,5 Prozent Steigerung. Und bei den Einstiegsgehältern, die ja einen Großteil auch ausmachen, der unteren Lohngruppen könnte das Plus über 20 Prozent sein, wenn der Abschluss so käme. Und in dem Abschluss, man sagt, der Beamtenbund ist ja da ebenfalls mit Partner der Gewerkschaft jetzt. Aber in diesen 2,5 Millionen sind ja gar nicht die 360.000 aktive Beamten und noch die fast 200.000 Pensionsbezieher im Beamten Status damit übernommen worden. Das heißt, da kommt ja nochmals unglaublich viel Geld zusammen. Und in der Regel hat sich auch die Bundesagentur für Arbeit, die Rentenversicherungsmitarbeiter und so weiter immer an diesen Lohnabschlüssen orientiert. Die sind ja auch nochmals da drin. Also, ich weiß nicht, wie das Ganze bezahlt werden soll. Alleine diese Zahl, und da sind die Beamten noch nicht drin, weil wir haben Mehr als 360.000 Beamten und die Pensionäre noch nicht dabei. Die sind natürlich eine unglaublich hohe Zahl für den öffentlichen Dienst. Und das bereitet mir Sorgen, wenn das kommt ziehen alle anderen Gewerkschaften auch nach und ich glaube, dann wird diese Lohnpreisspirale noch weiter angeheizt, weil irgendjemand muss ja das Geld auch erwirtschaften. Also geht das über Steuern und Abgaben. Das müssen die Firmen wieder und die Industrie erwirtschaften und die kleinen Einzelhändler erwirtschaften und die Selbstständigen. Was machen die? Die erhöhen die Preise. Das kann dann eigentlich so eine Spirale ohne Ende werden.
3: Nachfrage, Christian. Mehr Stellen fordern die Beschäftigten im öffentlichen Dienst auch. Wegen Überlastung, wegen neuer Aufgaben. Kann beides funktionieren? Gleichzeitig oder zeitgleich? Ja, Es sollte natürlich,
2: wir haben da ja jetzt gerade die Corona-Krise am Abklingen. Die Krankenhäuser sind nicht mehr so überlastet, wie das sich in den letzten drei Jahren dargestellt hat. Trotzdem ist die Misere, die wir in der Pflege, im Gesundheitswesen haben, natürlich unübersehbar. Vielleicht wäre solche Forderungen besser darstellbar, wenn man sie in verschiedene Berufsgruppen aufsplitten würde. Und absolut richtig, es müssen neue Stellen geschaffen werden, aber auch die müssen natürlich finanziert werden. Auch richtig, wir brauchen attraktive Angebote, damit wir viele Menschen zum Beispiel für den Pflegeberuf begeistern können und das ist natürlich in meinen Augen ein viel größeres Anliegen als jetzt der Inflationsausgleich, dass wir dauerhaft diesen Personalengpässen entgegentreten können. Ich habe einen guten Bekannten, der ist Chefarzt in einer ganz großen Hamburger Klinik, der hat zu mir gesagt, wir mussten Schlaganfallpatienten abweisen in andere Krankenhäuser und in der Stadt war kein einziges Intensivbett für Schlaganfallpatienten dann frei, warum nicht? wie ich es jetzt falsch formuliert habe, die Intensivbetten nicht frei waren, sondern weil kein Personal dafür da war. Das heißt, Krankheit, Urlaub, Unterbesetzung, und es gibt ja diesen vorgeschriebenen Schlüssel, also mussten sie einen hochgradig lebensgefährlich betroffenen Patienten abweisen und ins Hamburger Umland transportieren lassen. Um solche Dinge in Zukunft wirksam entgegenzudrehen, brauchen wir mehr Personal, Dahingehend äh, wäre so eine Forderung von besseren Arbeitsbedingungen, gerade in der Pflege und im Gesundheitswesen, absolut richtig. Äh, ich habe das die Woche, das ist eine Randerscheinung in, in Cartoon, gelesen in der Zeitung. Da sitzen zwei in einer Amtsstube und äh, wie gesagt, Cartoon, ich bin sonst nicht so sehr ein Freund von Satire oder Cartoons, aber das war richtig toll. Im deutschen Amtsstuben, sagt die eine, fehlen bis 2030, 140.000 IT-Spezialisten, fragt der andere, woher weißt du das? Sagt sie wieder, kam gerade übers Fax. Das ist natürlich gerade so, so ein Thema, wo ich sage, ja, da müssen wir ran, die Digitalisierung des Staates vorantreiben. Das spart natürlich auch Arbeitskräfte. Und da können wir Leute anders einsetzen, Menschen anders einsetzen. Aber, wie gesagt, der Fokus wäre Schule. Kinderbetreuung, Pflege. Da brauchen wir dringend hochqualifizierte Menschen. Die müssen wir ausbilden und die müssen wir mit attraktiven Angeboten zu diesem Beruf hinleiten und locken. Mehr Leistung für weniger Geld, das ist auch die Rechnung beim Deutschland-Ticket für Bus und Bahn, das eigentlich im April starten sollte, nun aber auf Mai verschoben wird. Begründung, zahlreiche Verkehrsunternehmen sind nicht in der Lage, das 49-Euro-Ticket ausschließlich digital anzubieten, wie es Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP fordert. Wolfgang, äh, soll es nun bis zum Jahresende Übergangslösungen in Papierform geben, zeigt uns die Einführung des Tickets, wo wir gerade als Land stehen beim ÖPNV und bei der Digitalisierung. Das ist natürlich in Anschluss an dieses Cartoon-Bild, was ich gerade zitiert habe. Umgekehrt herum gefragt, was ist denn so schlimm daran, dass man an den Tausenden von Ticketautomaten auch ein Ticket für diese 49 Euro Fahrkarte bereitstellt. Viele ältere Leute wollen doch gar nicht mit ihrem Smartphone ein elektronisches Ticket sich herunterladen und können es auch gar nicht.
3: Schlimm ist es nicht, aber es ist schon ein Zeichen, dass wir, da würde ich eher den Fokus auf die mangelhafte Digitalisierung legen, als auf den ÖPNV weit zurückhängen hinter anderen Staaten. Ähm, vor allen Dingen, ich behaupte das jetzt einmal, wenn du so ein, so ein Papierticket hast, es geht ja darum, dass es einmal pro Monat ist, Du musst es ja permanent bei dir haben. Bitte nicht in Jacke oder ähnliches stecken, wenn man nicht jeden Tag das Gleiche anzieht. Am besten eine Portemonnaie oder Brieftasche. Während äh, Handy, Smartphone dürften die allermeisten immer bei sich tragen, wenn sie es nicht gerade zu Hause vergessen haben. Ist dann ein bisschen einfacher, auch bei der Kontrolle. Aber gut, wir haben lange auch an dieser Stelle hier bei, im Podcast bei den Wochentestern darüber diskutiert. Kommt das äh, Billigticket ja oder nein? Wie viel motivieren es zum Umsteigen? Ähm, Individualverkehr, Verzicht, aber dann im öffentlichen Personennahverkehr transportieren. Wir haben darüber diskutiert, wie teuer sollte ein solches Ticket sein. Unsere Hörerinnen und Hörer lagen ja doch mit ihren Wünschen unterhalb der 49 Euro. Das ist natürlich auch ein großer Unterschied zu den 9 Euro, die es zu Beginn gegeben hat. Jetzt eben das Thema Papier statt Digitalisierung. Nein, Herr Christian, du hast recht, es gibt Schlimmeres, aber es zeigt doch, wo wir stehen. Und dann ist die Frage legitim, warum sind andere Länder wesentlich weiter als wir?
2: Aber sollte man an dieser Frage die Einführung scheitern lassen, nein. wie die FDP, wie nein, nein, die FDP das, das, das eigentlich gerade so sagt? sagt ja. Nein, entweder digital oder gar nicht.
3: Nein, das halte ich für falsch, auch weil die Politik entsprechende Zusagen gemacht hat. Und wenn es um die Verkehrswende geht. Es geht ja nicht alleine um das 49-Euro-Ticket, es geht ja auch um Ausbau des Angebotes, um verkürzten Taktzeiten und ähnliches. Dann wäre es ein ganz schlechtes Signal, wenn die Politik jetzt sagen würde, wir haben es versucht, wir haben es nicht geschafft, wir packen das 49-Euro-Ticket wieder ein und warten auf 2024. Das wäre das falsche Signal.
0: Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Am Sonntag wird der Journalist und Historiker Guido Knopp 75 Jahre alt. Er war von 1984 bis 2013 Leiter des Programmbereichs Zeitgeschichte beim ZDF. Neben seinen Dokumentationen über Adolf Hitler wurde er besonders bekannt durch die Reihe ZDF. History. Wolfgang, brauchen wir mehr Geschichtserklärer wie Guido Knopp für ein besseres Verständnis unserer Vergangenheit?
3: Ja, Geschichtserklärer ist der schöne Begriff. Wir brauchen vielleicht weniger Belehrung des Publikums als Erklärung von Sachverhalten, um auch zu verstehen, warum die Dinge heute, also zeitgeschichtlich, so sind, wie sie sind. Und da hilft oft ein Blick in die Vergangenheit, auch wenn sich Geschichte nicht automatisch wiederholt. Und das konnte Guido Knopf wie kaum ein anderer. kennen kenne ihn ja auch persönlich. Eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit mit einem sehr, sehr hohen Sachverstand. Und ich glaube, die guten Einschaltquoten sind nicht nur wegen des Themas, also Zeitgeschichte oder Geschichte, sondern auch wegen Guido knopf dem die Menschen gerne bei seiner Arbeit zugesehen und bei den Erklärungen zugehört haben. Die Rockband KISS. Christian, deine Musik feiert am Montag 50-jähriges Bestehen. Am 30.01.1973 hat KISS allererstes Konzert gegeben und sie treten auch heute noch gemeinsam auf. So Christian, jetzt kannst du die Millionen abräumen. Wie heißt ihr größter Hit und für welches Symbol sind sie bekannt geworden?
2: Also erstens, Wolfgang, muss ich da mal widersprechen, KISS war nie meine Musik vielleicht auch deswegen weil ich es überhaupt nicht leiden konnte, wenn jemand so maskiert auf der Bühne da rumgehampelt hat mit Umhängen und Schulterpolster und Gold und Glitzer. Äh, Symbol war natürlich rote Lippen, so ein Kussmund und ich glaube das Auge mit dem Stern und die zweite Frage war äh, ja, welches Lied war das ja ja natürlich der einzige wirklich große Welthit, die haben viele Hits gehabt, aber der große Welthit war I was made for loving you. So, Christian, Song. das
3: sind einzige, was ich kenne von denen. Jetzt wird ja, ja,
2: ja. Calling <lacht> Dr. Love, das kenne ich noch. <lacht> so. Aber es war nie meine große Musik, muss ich sagen. Und wir, mir war das Theater, was die äh, Jungs auf der Bühne gemacht haben. Es erinnert mich so sehr an Helene Fischer. <lacht> Entschuldigung.
3: Ich wusste immer, dass du ein heimlicher Fan der Wildecker Herzbuben
2: bist. Ich bin aber ein heimlicher Fan der ehemaligen niederländischen Königin Beatrix. Und die wird nämlich am kommenden Dienstag 85 Jahre alt. Beatrix hat vor zehn Jahren abgedankt und den Drohnen ihrem Sohn äh, Willem Alexander übergeben. Beris wurde ja vor allen Dingen in Deutschland bekannt, natürlich durch Habe Kerkling und den Spruch, lecker Mittagessen. Äh, aber auch, fand ich immer, über ihren äh, Mann, wie hieß er nochmal? Klaus von Ansberg. Genau, der übrigens auch vor den Toren von Hamburg geboren wurde, da in Hitzhacker. Das war eigentlich so ein Paar. Er stand immer so ein bisschen abseits und man hat ihn irgendwie so als traurigen Prinz gemalt. Jedenfalls ich als in Erinnerung. Und das war eigentlich so die, die Kombination. Und natürlich Harpe Kerkeling mit seinen Parodien auf Beatrix, das war großartig. Wie hast du diese Habe-Kerkeling-Parodien von Königin Beatrice in Erinnerung, Wolfgang?
3: Als wenn es gestern gewesen wäre, Christian, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das her ist, aber ich tippe mal einige Jahrzehnte, aber ich sehe ihn heute noch in dem Kostüm vom Schloss Bellevue rumhampeln und mit dem typischen Hütchen und mit einer unglaublichen sympathischen Ausstrahlung Habe-Kerkeling das war ja immer Humor mit Augenzwinkern. Der konnte ja auch unglaublich gut parodieren oder er kann es wahrscheinlich immer noch. Er zeigt es leider nur nicht so oft. Und das war ja kein Holzhammer Humor wie bei Böhmermann, sondern breites Publikuminteresse. Also wenn jemand fehlt im deutschen Fernsehen oder wenn uns nochmal jemand in der Abteilung Humor guttun würde, dann ist es Harpe Kerkeling und ich glaube seine Parodie von Königin Beatrix mit Lecker Mittagessen, das hat Fernsehgeschichte geschrieben. Daran werden sich die Menschen jedenfalls in unserem fortgeschrittenen Alter noch lange, lange Zeit erinnern.
2: Wir reden ja über den Geburtstag von, von Beatrix, 85 wird sie, also von dieser Stelle natürlich auch herzlichen Glückwunsch, aber wenn du jetzt über Harpe Kerkeling das gerade so bildlich gemacht hast, natürlich genau Fernsehgeschichte ist, diese Situation, die er bei Wer wird Millionär mit Günter Jauch hatte.
3: Als Horst Schlimmer!
2: Wo er das erste Mal geschafft hat, Günter Jauch weg von seinem Moderationsstuhl zu bekommen und Günter Jauch musste dann die Fragen beantworten, die Habe Kerkeling als Horst Schlemmer gemacht hat. Also das ist schon ein großes Kino.
3: Am Donnerstag, Christian, kippt in den letzten Bundesländern die Maskenpflicht im ÖPNV. Außerdem fällt zum 2. Februar das Maskentragen im Fernverkehr weg und in den meisten Ländern die Isolationspflicht. Christian, wird Corona nun wie Grippe und andere Krankheiten zum normalen Lebensrisiko? Das war ja die Vermutung
2: und auch die Hoffnung vieler Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben, vieler Infektiologen oder Virologen, die gesagt haben, wir hoffen, dass die Mutationen irgendwann so sind, wie der Grippevirus ja auch jedes Jahr mutiert und ein anderes Grippevirus uns dann im Winter überfällt. Und wenn das jetzt nun mit Corona so eintritt, dann haben wir es geschafft, und wir sehen ja auch gerade, dass die Welle wirklich mehr als abebbt. Das heißt, die Tendenz ist, wie du es in deiner Frage ja gerade formuliert hast, richtig. Und Corona wird zum normalen Lebensrisiko gehören. Und wenn wir eine Durchseuchung in der Bevölkerung haben, so wie es im Moment sich scheinbar darstellt, dann ist dieses Risiko auch beherrschbar. Ich glaube, was wir jetzt tun müssen, oder die Forschung tun muss und die Politik dazu die Wege bereiten sollte, ist Long-Covid-Situation besser in den Griff zu bekommen. Und Long-Covid scheint ein großes Problem für die zu sein, die davon betroffen sind. Daran sollten wir noch ein bisschen forschen. Im Zuge dessen, Wolfgang, andere Frage. Wie hältst du es denn mit Maske tragen? Es gibt ja noch Orte oder Veranstaltungen. Jetzt Karneval hast du gerade beschrieben, warst du da, Köln-Düsseldorfer Vereinigungsveranstaltung. Karneval mit Maske im Saal, ist das vorstellbar
3: für dich? Nein, also wenn ich das Gefühl hätte, ich muss zum Eigenschutz und zum Schutz anderer Maske tragen. Da würde ich ganz bestimmt nicht auf eine Karnevalssitzung gehen. lebt ja auch vom Mitsingen und äh, von der Kommunikation mit den Nachbarn am Tisch. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber da, wo ich sie tragen muss, bisher ja immer ÖPNV und in Zügen, auch da habe ich sie auch getragen. Ich habe natürlich immer eine Maske im Auto. Man muss ja auch mal zum Arzt oder man muss ja auch mal Mutti im Pflegeheim besuchen. Da gibt es zwar keine Testpflicht mehr, aber man soll eine Maske tragen und dann tue ich das auch. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, eigentlich notwendig wäre es nicht. Aber Christian, das Problem haben wir beide. Wenn wir uns nicht dran halten, sagt das Publikum, ja, ja, die halten sich für was Besseres und nehmen sich was raus, was die anderen Leuten nicht gestattet. Und deswegen, man muss jetzt nicht immer Heiliger oder Vorbild sein, aber man muss sich an die Regeln halten, wenn es sie gibt, unabhängig davon, ob man sie selber so erlassen hätte oder nicht. Muss ich auch sagen, ich fahre gerne äh, öffentlichen
2: Nahverkehr mit S-Bahn, U-Bahn in die Stadt. Seltenst, dass ich da überhaupt noch ein Auto benutze. Und wenn ich aber zu hohen Geschäftszeiten dahin fahre und es wird gehustet und geschnupft und geschnäubt, ziehe ich inzwischen immer eine Maske auf und werde das auch in Zukunft zu so tun, weil
1: es schützt.
0: Bosbach und Rach.
1: Im Internet die Wochentester.de
2: Das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Die reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.